0: Herzlich willkommen zur Folge 8.9 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Ja, Heute sind wir im ferneren Odenwald. <lacht> ein bisschen tiefer reingefahren. Und zwar sind wir bei Jutta Schäfer zu Gast. Und Jutta hat einen Beruf, den schon ein paar Frauen haben, aber nicht so viele, glaube ich. Und zwar ist sie Bestatterin. Und ich finde auch dieser Beruf ist somit... Vorstellungen behaftet. Also Und in Klischees. Meinem, in Klischees. In meinem Kopf war da ganz viel dunkel, Friedhofsmäßig. Deswegen war ich sehr geflasht, als wir dort ankamen, weil da alles hell und freundlich und wunderschön ist. Also es war wirklich toll. Ja, also ich finde es eine ganz angenehme Atmosphäre bei ja. ihr. Ich bin ja. da gerne gewesen. Das ist auch sehr ästhetisch. Mhm. Also die urnen zum Beispiel. Ja. Wir standen ja erstmal auf diesem Urnenregal ja, und ha haben uns... Äh, ja, so mal umgeguckt. Man stelle sich vor, Julia und ich stehen vor einem großen Regal, in dem äh, lauter Urnen stehen und sagen, oh, die ist aber toll und die ist schön. Und plötzlich gucken wir uns an ich sage Julia, Julia, suchen wir uns gerade Urnen aus? Und das ist so ein bisschen, da merken wir aber halt auch, wie der Podcast, in dem wir ja jetzt öfter auch das Thema Tod und Sterben hatten, wie uns das verändert oder wie generell der Umgang mit einem Thema, der offene Umgang mit einem Thema, deine Einstellung dazu verändert und dir die Angst nimmt. Das und vor allen Dingen die Menschen, die dazu gehören. Ja, ja. Weil mhm. ich glaube, wenn äh, Jutta jetzt nicht so wäre, wie sie ist, ja. dann wäre das äh, vielleicht ganz anders gelaufen. Ja? ja, Aber es war sofort so ein Ankommen wohlfühlen, weil sie ist halt auch so ein angenehmer Mensch und, ja. und herzlich und total, einladend total. und man fühlt sich einfach wohl bei ihr. Ja, ja. Deswegen, es war einfach ein schönes Interview, richtig. Ja. Schön. Und vor allen Dingen, man merkt, dass sie mit sehr viel Leidenschaft ihren Beruf ausübt. Ja, echt toll. Also, da wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Jutta. Heute sind wir im Odenwald in Bad König bei Jutta Schäfer. Vielen Dank, dass wir hier sein ja, dürfen. ich freue mich, dass ihr da seid. Guten Tag. Hallo. <lacht> äh, ja, wir sitzen in deinen Arbeitsräumen. Ja. Und das sind sehr besondere Räume, sehr stilvoll. Sehr schön, ich möchte fast sagen, also ich fühle mich hier wohl, auch wenn das vielleicht etwas merkwürdig ist, das zu sagen, weil dein
1: Beruf ist Bestatterin. Richtig, ja, aber die Rückmeldung bekomme ich doch sehr oft gesagt, man hat eine andere Erwartung, wenn man zum Bestatter kommt, da denkt man vielleicht an schwarzen Pannesamt und keine Ahnung was und dann kommt man hier in die hellen Räume mit dem Garten und sagt, oh hier ist aber schön. Ja, ja, das, ja. Ist, ähm, das ist alles sehr hell.
0: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Fotos anzuschauen. Mhm. Und muss ich sagen, was mich gleich beeindruckt hat, als wir reingekommen sind, beziehungsweise als ich dann so ein bisschen um die Ecke gekommen bin, ist, und da schaue ich jetzt auch dra äh, drauf, ist dieses Regal mit den Urnen. Mhm.
1: Also ich wusste nicht, dass es so ästhetische Urnen gibt. Ja, also ich finde es auch schön. ist ja nur eine kleine Auswahl. Ich gucke auch immer, ich glaube, es sind ein paar und 20. 5x5 im Regal irgendwie. Ähm, ja, 25, so 26. Die, <lacht> die Balance, weil es ja auch gleichzeitig der Abschiedsraum ist. Ne? Ähm, ja, und es gibt, die Auswahl ist ansonsten groß. Ich sage auch immer, ihr könnt im Internet noch gucken, bei meinem Hersteller. Und ja, aber ich finde auch, die sind schön. Aber ja. es gibt auch Fußballform und Sternenhimmel und Weltall und keine Ahnung was. also Ja, ich äh, wusste nicht, dass die Welt der, der Bestattung so
0: so ist, wie sie sich hier präsentiert. Ach so, ja, das freut mich. Ja, es ist äh, schön, ja. weil es macht nicht so Angst. Mhm. Ja.
1: ja, ich versuche halt ähm, so viel Normales. Ich denke, der Tod ist was Besonderes, der dass wir da bleiben. Ähm, und dennoch ist es klar, wir kommen und wir gehen. Das ist die einzige Realität, die es dann gibt, dass wir irgendwann auch wieder gehen, wenn wir da auch alle nicht hinschauen wollen. Und Da versuche ich halt, ähm, dem so viel Normales wie möglich zu lassen.
0: Ja. Schauen wir doch mal, wie du dahin gekommen bist. Weil du bist ja jetzt nicht in eine mhm. Bestatterfamilie geboren und hast das äh, Gewerbe genau. von
1: ja. deinen Eltern übernommen, ja. sondern du hattest noch ein ganz mhm. anderes Leben vorher. Ja, ich sage, ganz oft. Ich bin keine Schreinerstochter. <lacht> Dann müsste ich eher Autos verkaufen. Meine Eltern hatten ein Autohaus und also erstmal eine ganz andere Ecke. Ja, ich bin ähm, im ersten Beruf Erzieherin war und wäre ich auch noch mit Leib und Seele, wenn es denn meine Ressource, meine Kraft zulassen würde. Aber ich hatte ja dann irgendwann eine andere Zielrichtung. Also Erzieherin, ähm, war aber auch schon immer sehr an der Kommunikation mit Menschen insgesamt interessiert. Habe irgendwann noch eine Mediationsausbildung gemacht, habe mich mit NLP so ein bisschen beschäftigt. Also das war alles gut. Habe meine drei Kinder bekommen, habe immer in der Zeit auch Teilzeit im Kindergarten gearbeitet. Und dann ist mein Vater ähm, an Krebs verstorben. Wir haben das damals als Familie begleitet, so wie man das macht, ich sage jetzt mal Mann macht, wenn ein Mensch zu Hause erkrankt ist. Das heißt, wir waren gut betreut durch den Pflegedienst und ähm, als es dann in die Sterbephase ging, war der Pflegedienst zum Glück auch da, auch als er verstorben war an dem Abend und da muss ich immer wieder sagen, da war das für mich wie, wie ein Schlüsselmoment, also wie ein Schlüsselerlebnis. Also er war verstorben zu Hause bei uns im Schlafzimmer meiner Eltern im Bett gelegen und aus mir hat wirklich was gesprochen. Er hat gesagt, ähm, du Karin, so hieß die Pflegeperson, wir kannten uns sehr gut, kann ich dir helfen? Also ich habe zwei ältere Geschwister, die waren auch alle dabei. Und ich hatte so wirklich so den Impuls, ähm, kann ich auch was machen? Und sie hat mich damals so schön an die Hand genommen und hat gesagt, ach, weißt du was, hol eine Schüssel mit Wasser, wasch du ihm ins Gesicht, Cremes in ihm ein, ähm, ich ziehe die Portnadel. Also es war ja alles, was man an medizinischem Gerätschaft so hatte, hatte er. Und sie hat sich um den Teil gekümmert und ich konnte so gut mit ihm sein. Und ähm, wir haben ihn dann angekleidet. Also es war, das war ja wirklich so ein ganz eine ganz besondere Zeit. Für mich ganz heilsam und wertvoll und ähm, das war schön. Mhm. Ja. War der Schlüsselmoment, dass du das
0: gesagt
1: hast oder war der Schlüsselmoment, als du das dann gemacht hast? Also es war fast, als dass ich dir hochwerden jetzt gesagt kann, ich dir helfen. Also das kam so aus mir tief raus. Ich hatte keine Erwartung, wie es mir gehen wird, weil bei uns wurde das Thema, also die Krankheit an sich, Krebs, das wurde alles nicht thematisiert. Also das war nicht, dass wir jetzt so offen damit umgegangen wären. Und so habe ich mich dann erlebt in dem Moment. Also erstmal da ist ja hoch, jetzt habe ich das gesagt. Aber ich war da ganz im Tun und ähm, war da auch ganz ruhig. Und es war diese Versorgungszeit. Es war so eine Zeit ohne Raum und Zeit. Das war was ganz Besonderes. Es war Juli, es war warm und das war, das war gut. Und das hätte ich vorher nicht sagen können. Ich kann nur rückblickend, an dem Abend hatte ich einen tiefen Frieden in mir und fand es so schön, dass er dann auch noch zu Hause bleiben konnte. Und ähm, diese kostbare Zeit zwischen Tod und Bestattung, die von der ich heute auch so gerne spreche, wobei dieser Begriff, ähm, kann ich vielleicht nachher noch erzählen, wo der herkommt, ähm, das habe ich so ganz tief gespürt. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, ich muss es immer wieder so sagen, dass ich dachte, hey, das, das ist so meins. Du hast richtig Abschied genommen. Ja, ja. Ähm mit ihm sein können noch und ähm, diese Realität ein Stück weit annehmen, ein Körper, der kalt wird, also all die Dinge, was uns ja oft auch so fürchtet, ähm, ja, einfach dieses Sein mit dem Verstorbenen. Und zu wissen, er ist noch da, wir müssen ihn noch nicht hergeben. Und ähm, das war, ja, wir wussten ja lange, dass er gehen wird. Und es war ihm fast zu wünschen, weil er sehr krank war. Und dennoch, das ist ja auch, was die Angehörigen immer wieder sagen, gerade wenn man, weiß, es wird jemand sterben, wenn es passiert ist. Ich glaube, das sind wir Menschen von unseren neurologischen Fähigkeiten. Ich glaube, das, 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 das bleibt unfassbar. Ganz im Gegensatz dazu, wenn ein plötzlicher Herztod ist oder wenn ein Unfall passiert. Also das ist ja noch viel unfassbarer. Und dennoch, denke ich, bleibt der Tod einfach ein Stück weit unfassbar. Und da dann Weg gehen zu können, die so ein bisschen helfen, diese Realität, diese neue Realität im Anzunehmen ist auch noch ein viel zu großes Wort, weil da ist gerade was passiert, was ich ja so gar nicht wollte. Aber mit der irgendwie umzugehen ähm, und da gut begleitet zu sein, das ja, so habe ich es damals erlebt. Und das ist auch das, was ich dann so als wertvoll angesehen habe und gedacht habe, das ist was, was ich mir für meinen Berufsweg und Lebensweg auch gut vorstellen könnte. Und das wusstest du schon an dem Abend? Das kann ich heute gar nicht mehr so sagen. Ich kann immer wieder, wenn ich von der Zeit erzähle, nur berichten, dieser Moment, wo es aus mir sprach, kann ich dir helfen, so wie ich es eben sagte, ähm, über dieses ähm, mich ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich mich handlungsfähig an dem Abend erleben wollte, dass ich gedacht habe, ich muss was tun. Es war so und es war gut. Und ich denke, das war ganz großer Verdienst von, von der Frau vom Pflegedienst, die auch diese Ruhe ausgestrahlt hat. Und gesagt, Mach du mal das. Wir machen jetzt mal eins nach dem anderen und ähm, das war einfach gut. Für meine Geschwister war es ja zum Beispiel ganz anders. Die haben sich erstmal gar nicht in den Raum getraut, die konnten später auch wieder reingehen. Aber ähm, ich glaube da schon auch. Es gibt Dinge, für die sind wir. Talentiert ist jetzt da auch nicht das richtige Wort, aber ich glaube, das ist so, das ist so, entspricht mir. Hm. Und was ist danach passiert? Danach war der, ähm, ich sag mal, der normale Ablauf, ähm, wie es wie ich es jetzt von den anderen Bestattern auch kenne. also Oder das kann ich auch sagen, es kamen noch Freunde an dem Abend meiner Eltern, die halt gedacht haben, sie besuchen ihn, weil es nicht abzusehen war, dass es dann doch so schnell ging. Es war so ein Kommen und Gehen bei uns. Also das war so eine offene Situation. Meine Eltern haben so eine Küche mit Eckbank, wie das so ist. Da saß man und haben von ihm erzählt. Man ging wieder rein zu ihm ins Zimmer. Und das war der Abend. Und am nächsten Tag wurde er abgeholt. Ganz klassisch. Ich glaube, sie mussten ihn auch im... Der Sarg ging nicht die Treppe hoch. Also all die Bilder, was man ja oft so erzählt bekommt, was auch so schreckliche Bilder sind. Und da habe ich auch nicht mehr so viel Erinnerung dran. Das habe ich ein Stück weit vielleicht auch ausgeblendet. War ja damals auch noch nicht so konkret mein Thema. Es hat sich ja dann erst so entwickelt. Er wurde abgeholt, er kam direkt auf den Friedhof. Also nicht so wie bei mir heute, dass ich die Menschen bei mir ja im Haus, in meiner Kühlung dabei habe. Und dann wurde irgendwann ähm, ja die, die Beerdigung gerichtet, vorher noch einen Sarg ausgesucht. Also so halt.
0: Mhm. Mhm. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dich mit
1: dem Thema, das als Beruf zu machen, auseinandergesetzt hast? Es ging dann so weiter, also es war Juli, als er ähm, verstarb und im September, glaube ich, war das dann, habe ich in einem Nachbarschafts-, also nachbarort zeitungsheftchen gesehen, ach, oh, da wird eine ehrenamtliche Hospizhelferausbildung angeboten. Und das hat mich ähm, so angesprungen, richtig aus der Zeitung heraus, das, das, das wäre ja was hat also das war da habe ich gelesen dachte auch das passt das war dann so der impuls war dann sofort da ach das machst du und ähm, habe dann diese ausbildung ich glaube die ging über ein doch ein ganzes jahr ähm, wo man so einmal im monat dann einen seminarabend hatte dann hatten wir mal ein wochenende dann gab es eine praktikumsphase dann war die entscheidung ähm, gehe ich ins ehrenamt werde ich da ähm, begleitungen machen also das in dem fall war das so dass man dann ähm, von dem ambulanten pflegedienst die das angeboten haben dann einen patienten Praktisch wurde geguckt, passt da die Chemie, dass man einmal die Woche halt die Besuchsdienste macht. Wobei man sagen muss, meine Realität ähm, war damals schon die, dass ich drei Kinder habe. Und ähm, der Jüngste, der Karl, der war, glaube ich, glaub, er war drei oder vier. Also ich hatte jetzt nicht so die Ressource wie eine Rentnerin, die sagt, oh, ich kann zweimal die Woche wohin gehen. Also ich muss dann immer bei meiner Schwiegermutter fragen, die so sehr nett ist und die da sehr viel mitgetragen hat. Ähm, kann ich das heute machen? Und ähm, da war dann auch die Situation, dass mein Ehrenamt eher das war, dass ich dann trauergesprächskreise in diesem... In, dieser, in diesem Sozi also in dieser pflegestation ein bisschen geleitet habe und da aber auch dann auch eine Trauerbegleiterausbildung gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich leite das gern, aber ich brauche Handwerkszeug. Also da hat mir dann die Hospizhelferausbildung und das, was ich vom Erzieher, was ich ja eben so erzählt habe, was ich bis dahin gemacht hatte, habe ich so das Gefühl gehabt, da braucht es mehr. Ja, und so habe ich dann mit einer Trauerbegleiterausbildung angefangen bei Petra Hugo, die übrigens diesen Begriff, die kostbare Zeit zwischen Tod und Bestattung, die hat ihn so geprägt gemacht habe und das war für mich so sowas ganz, ganz Wertvolles. Das habe ich dann in Hofheim im Taunus gemacht und ähm, das ging dann auch über fast zwei Jahre mit einem Kolloquium, also mit einer richtigen großen Arbeit, die ich dann auch drüber geschrieben habe. Und ähm, da kam ich dann in Kontakt mit Bestattern, die so arbeiten, wie ich es jetzt ähm, heute tue. Das war mir zum damaligen Zeitpunkt beim Sterben meines Vaters noch da habe ich gar nicht gedacht, dass es auch so sein könnte. Da war wirklich mehr so der Fokus, ähm, das Zusammensein mit ihm, ihn versorgen. Also das fand ich so das Heilsame, was ich da so wertvoll erlebt habe. Das war damals so. Und dann dachte ich, hey, wow, so kann man das auch machen. Und das war so toll. Und so kam ich dann auf den Weg. Aber ich sage auch immer ganz bewusst Weg. Ich habe dann 2011, glaube ich, war Kolloquiumszeit, ja, und hatte dann mittlerweile auch in Mainzen ein Bestattungshaus gefunden, wo ich viel hospitiert habe. Grüne Waldbaum, da erzähle ich gern von. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr beflügelt und sehr bewegt. Aber dennoch immer wieder mit der Tatsache, drei Kinder zu haben und ähm, die immer noch nicht alle so groß waren. Und da hat es echt dann ja sieben Jahre, genau nämlich am siebten Todestag von meinem Vater auf dem Tag genau, habe ich dann jetzt... Ähm, also jetzt ist es, dieses Jahr ging ich ins fünfte Jahr, habe ich dann gestartet hier. Nachdem ich dann hier die Räume auch gefunden habe, was ja auch ein Glücksgriff war, wo ich auch heute denke, es hat die Zeit gebraucht und es sollten die Räume hier sein. Mhm. Ja, die passen auch zu dir. Ja, also ja. Aber du hast dein, äh,
0: deine Arbeit als Bestatterin aufgenommen am Todestag. Deines Dass ich
1: hier gestartet bin, ja. Also das war dann auch so ganz bewusstes, bewusst gewählte Eröffnungsdatum. Also das war ja dann der Weg. Ich hatte ja dann bis dahin einmal noch als Erzieherin gearbeitet. Ich habe dann im Nachbarort die stellvertretende Leitung in der Kita gehabt, was mir einfach ein bisschen mehr. Freiraum dahingehend ermöglicht hat, dass ich keine festen Gruppenzeiten mehr hatte, dass ich, wenn ich Sterbefall. also ich habe dann angefangen gehabt, so muss ich sagen, erstmal so im Nebenerwerb, habe dann den Kirchenvorstand gefragt, darf ich ein bisschen das sowas machen, Trauerbekleidung und ein bisschen Bestattung, immer noch mit der mit der festen Kindergartenstundenzahl, aber schon der Freiheit, ja, Büro kannst du auch dann machen oder tauschst du mit einer Kollegin und ähm, ja und dann bin ich wie gesagt am ja 9. Juli 2014 bin ich dann hier, nachdem dann klar war, es wird umgebaut, also das war dieses frühere Pflegeheim, wo ich hier bin und ähm, da habe ich dann eröffnet, am siebten Todestag, also das war auch dann schon bewusst gewählt. Mhm. Ja. Wie war denn das,
0: einerseits im Kindergarten zu arbeiten mhm. und auf der anderen Seite Bestattung mhm. zu
1: machen, das ist ja... Das passt ja so gar nicht und ich sage dann immer, ich finde, es passt total. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, ich finde eher, ja. ja, dass es eine schöne Balance mhm. ist. Also, also ich
1: finde immer, ähm, ich habe dann immer so gemacht, also ich beschreibe gerade wie so ein Regenbogen, ja. also ich finde, es, es beschreibt so das ganze Leben. Und man kann ja nicht mehr sagen, ähm, von Anfang bis Ende oder nur alt stirbt, das ist ja leider nun mal nicht die, die Realität, auch Kinder sterben. Aber dennoch ähm, finde ich, ähm, Bilder so oder, oder beide Berufsbilder haben so, so das ganze Leben irgendwie abgebildet. Kindern auf dem Weg ins Leben helfen, äh, mit den Eltern auch. Ähm, und dann am Ende des Lebens ähm, auch wieder so mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch, was mir so ein besonderes Anliegen meiner Arbeit ja ist, ähm, auch die Kinder bei sterben äh, zu begleiten, denen ein gutes Gegenüber zu sein und auch Eltern zu ermutigen, ähm, bringt eure Kinder mit. Wir können, ihr könnt von euren Kindern eigentlich lernen, wie die mit Tod und Sterben umgehen. Also diese Sorge ja immer... Ähm, Kinder da lieber rauszulassen aus dem Thema. Also das ist ja auch jetzt, ich finde, eben weicht so ein bisschen auf ähm, oder habe auch immer mehr Sterbefälle oder Leute, die sich, glaube bewusst für mich entscheiden, weil sie sagen, oh, wir haben gehört, sie sind Erzieherinnen. Und war am Anfang auch nicht so. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich Eröffnung hatte, hatte ich ja noch im Kindergarten gearbeitet und habe ich natürlich auch, Kinder kann jedem Kind anhaken, eine Einladung, also jeder Familie und da kam ganz viel die Rückmeldung, oh, das ist nicht so unser Thema, nee, wir wir können da nicht. Und also es war, bis auf eine Familie war keiner da bei der Eröffnung. Also, wo ich noch gedacht habe, die kommen bestimmt, gucken mal. Aber das ist doch sehr tabu belegt. Und ja, also das ist so, war damals so die Realitäten, jetzt wird es ein bisschen anders. Aber trotzdem zur Ausgangsfrage, also ich finde, es passt sehr gut zusammen, weil es alles Lebensthemen sind. Du hast gerade gesagt, dass halt diese Familien nicht gekommen sind, mhm. ähm,
0: weil das ja so ein Tabuthema war, ist. Mhm. Ähm, wie hat denn generell dein Umfeld darauf reagiert, dass du Bestatterin werden wolltest?
1: <lacht> Eigentlich... Ähm es ging ja diese Zeit der Trauergruppenbegleitung, das waren ja auch bestimmt vier, fünf Jahre, wo wir das gemacht haben, also meine Kollegin Christine und ich. Und ähm, also ein ganz großes Wunder darüber, jetzt nicht unbedingt, zwar schon, ähm, was, Erzieherin? Und das passt ja gar nicht. Aber jetzt, ich glaube, an mir als Person festgemacht, dass man sagt, jetzt jetzt macht sie sowas, ähm, könnte ich jetzt nicht sagen. Also habe ich hab jetzt gerade was verdrängt, Aber es war eher, glaube ich, ähm, zu Zeiten, wo ich noch beides gemacht habe, glaube, da wurde es eher so ein bisschen gesehen, Auch ähm, das ist doch die, die im Kindergarten arbeitet, die macht auch Bestattung. Also ich glaube, für mich war noch mal so ein Schub dann, ähm, als ich dann in der Klarheit jetzt, ähm, ich will nicht sagen aufgetreten bin, aber als ich jetzt gesagt habe, nee, nee, Kindergarten ist gar nicht mehr, ähm, da hat meine Kraft nicht mehr gereicht. Ich mache jetzt nur noch Bestattung. Da war noch mal eine Klarheit da. Und ich glaube, solange ich beides gemacht habe, war eher so die die Erzieherin, die auch ein bisschen beerdigt. So. <lacht>
0: Ja, was manchmal dann braucht man diese ähm, Klarheit, beziehungsweise ich glaube, das ist dann auch, dass die Menschen merken, dass du richtig bist an dem Ort. Das glaube ich auch, ja. Und dass deswegen kein, mhm. keine negativen
1: Rückmeldungen kommen, ja. Wie man du keine negativen? Nein, also das
0: es gibt ja, ähm, also als ich äh, groß geworden bin, unser Nachbar war auch mhm. Bestatter. Da gab es sehr viel negatives Feedback aus seinem Bekannten, so, Freundesfamilienkreis, mm -hmm, mm -hmm. ähm, als er das geworden ist, weil der ist auch nicht aus einer Bestatterfamilie mm -hmm, gekommen. Mm -hmm. Und ähm, vielleicht waren es auch noch andere Zeiten. Aber ähm, ich habe halt auch das Gefühl zu dir passt es. Also mm -hmm. es ist ähm, es ist so deins und ja. du bist also so denke ich bei dir. Auch, ja, ja, ja. Und dass das ist deswegen vielleicht äh, die Leute das nicht
1: anzweifeln, ob das jetzt auch wirklich das Richtige ist und witzig wirklich mit dem Thema und mm -hmm. Ja. Ach so, ich glaube, da, also wenn dann denke ich, weiß ich, was du meinst. Also ich glaube, aber dass ich das so einfach vermittelt, damit ich wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich das jetzt nicht nur mal so mache, ähm, sondern, also das hat glaube ich keiner hinterfragt. Also dass jetzt meine Mutter gerade Kind, was machst du? Ähm, Stürzt dich ins Unglück? Keine Ahnung. Also ich glaube, aus der, auch, auch aus der Bio, also die Tatsache, von, was ich von meinem Vater erzählt habe, dass der Weg ja so war, wie er war und mein Umfeld hat es ja auch mitbekommen, also auch die Zeit der Trauerbegleiterausbildung, die Zeit mit dem Ehrenamt, also das war ja nicht losgelöst, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt mache ich Bestattung, sondern das war ja wirklich ein Weg, den ich gegangen bin und der, den mein Umfeld ja auch begleitet hat und dann ich ja auch lange überlegt habe, wo wären geeignete Räume und gehe ich doch nach Mainz ins Bestattungshaus, also ich habe mich ja schon mit einem Au-pair-Mädchen gesehen, weil meine Schwiegermutter die echt super viel abgedeckt hat, das wäre ja das war völlig unrealistisch. Aber auch die Phase gab es, wo ich gedacht habe, Bad König, Mainz, das sind 70 Kilometer, man muss nur durch Darmstadt bei guter Verkehrslage jeden Tag eine Stunde hin und zurück. Also ein bisschen, naja, nicht ganz so realitätsbezogen, aber auch das war mal eine Zeit lang, wo ich dachte, das ist es, weil ich mich so von dem Beruf, Berufsbild, Berufung, das, Hey, das, das wäre so meins. Und dann also meines und dann kam hat sich irgendwann aufgetan dass hier die Räume also es ist ähm, die, wo ich hier bin das sind die Eltern von einer guten Freundin von mir und sie Heike wie sie so heißt sagte dann oh Heidi und Karl hören jetzt auf also das mit dem Pflegeheim das wird einfach zu viel und da habe ich dann mal so spontan gesagt hey Bestattung wäre hier klasse weil barrierefrei es ist ja nun mal wichtig müsste gegeben sein und das haben wir ja hier ähm, und so haben sie auch die wir bauen jetzt erstmal um und dann war ich in dem Prozess schon so mit dabei, also da war ich ganz lang, mache ich, mache ich, bin auch sehr sicherheitsliebend, so habe ich mich in der Zeit nochmal kennengelernt, hätte ich gar nicht gedacht, wenn man mich gefragt hätte, aber doch bin ich, also ähm, doch das Geld in die Hand zu nehmen, man braucht ein Auto, man braucht eine Kühlung und also es war schon eine große Nummer, also ich bin da lang mit schwanger gegangen, aber als ich dann durch war und ähm, dann hier zugesagt habe, am, am Silvestermorgen kam ich und gesagt, also ich miete. Das war toll und ähm, da war es dann auch gut. Aber es war schon, es war ein Prozess, es war ein Weg. Ich glaube, mhm. das sind dann, wenn andere risikofreudigere Menschen, glaube ich, gegangen. Aber das bin ich und das durft so sein und das sollte wohl so sein und ähm, ja. Dafür bist du jetzt aber hier auch wirklich da. Ja, ab, ja. also ja. ich bin so dankbar auch und ähm, ja, jeden, also so ist es bis jetzt, also im fünften Jahr jetzt in der Selbstständigkeit. Ähm, ich ich gehe morgens mit Freude hierher und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer sage, also meinen eigenen, ihr hey, sucht euch den Beruf aus, wo ihr gern hingeht und das ist wirklich so. Mhm. Was ist das Allerschönste daran, Bestatterin zu sein? Da muss ich jetzt echt kurz, was ist das Allerschönste? Also ich glaube, ich fange so an, ähm, der Beruf oder das Berufsbild entspricht so vielen meiner. Ich sage jetzt mal Fähigkeiten, die ich gern mache. Also ich bin zum einen, also ich habe gern mit Menschen zu tun. Also ich ich, ich rede gern. Also wenn du jetzt meinen Mann sehen würdest, der, der der Jens, der ist fast das Gegenstück, Der redet gar nicht so viel. Also ich bin gern in Kommunikation. Ich bin vielleicht auch so ein Stück weit harmoniebedürftig nicht, aber ich finde es schön, wenn man übers Reden auch gut mit Menschen auskommt und ja so. Also der Teil einfach und dass ich einfach Handwerkszeug habe. Menschen in schwierigen Zeiten begleiten zu können. Mit dem, was was ich so mit meiner Person bringe, mit meiner Haltung bringe, ähm körperlich auch mal arbeiten zu können, jetzt auch mal, jetzt mal so, so praktische Dinge. Also ich hätte mich ähm, nie für einen reinen Bürojob entschieden. Also ich liebe auch heute die Büroarbeit nicht. Ich bin ganz dankbar für meine Bestattersoftware, die ich habe, die mir ermöglicht, dass ich hier <lacht> Rechnungen mit Hand und Fuß schreibe, weil das ist echt sehr viel Büro auch. Also nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte. Das habe ich ja durch die ganzen Hospitationszeiten im Bestattungshaus mitbekommen. Aber ähm, das liebe ich erstmal nicht so sehr. Aber auch das ist Teil. Und das ist Teil, auf dem Friedhof zu sein. Und das ist Teil, im, im winter wenn es kalt ist, zu dekorieren. Also ist, im, Im Sommer ist es warm und mit den ähm, Angehörigen bespreche ich die Blumen und dann überlegen wir, ähm, mit welcher Bettwäsche schlagen wir vielleicht mal einen Sarg aus. Also es ist, also ich finde es total kreativ. Mhm. Auch. Ja. Und körperliche Arbeit heißt aber auch wirklich, dass du mit Leichen arbeitest. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Den Toten selbst. Ja. Da ist es so, ich bin gut ausgestattet, weil ich denke ähm, rückenfreundliches Arbeiten, so fange ich mal an, ist ganz wichtig und ich will den Beruf ja noch eine Weile machen und es ist ja auch so, dass ich mit meiner Kollegin, ähm, mit der Christine zusammenarbeite und jetzt bin ich keine ganz, ganz kräftige Frau, ähm, also ich glaube, 62 Kilo habe ich, ähm, habe relativ viel Kraft und Christine ist paar 50 Kilo, also wir sorgen sehr für uns, dass wir gute Hilfsmittel haben. Also wir haben ganz viele Produkte, die es auch in der Pflege einfach gibt. Ähm, ein Lifter, die Gurte, die man, wo man die Menschen, wenn man dann an, bei der Totenfürsorge ist, dass man da wirklich ein behutsames Arbeiten ermöglichen. Also das ist, das ist, das ist einfach so. Mhm. Und ähm, ja, Hemmungen, ähm, ja ich glaube, die, die sollte man halt nicht haben, habe ich auch nicht. Also ähm, angefangen von keinen Berührungsängsten mit dem mit verstorbenen Menschen ähm, über was ist denn noch sowas? Also ich ich finde immer zum Beispiel Leute, die in der Pflege arbeiten, die kommen viel öfter, denke ich, in Situationen, wo ich vielleicht eher ein Problem mit hat Oder auch noch zu Erzieherzeiten. Also ich sage das mal ganz platt, wenn mir ein Kind vor die Füße gebrochen hat, das fand ich jetzt auch nicht so lecker. Aber ähm, man hat in dem Moment ja auch ein Mitgefühl. Und ähm, dann ist es halt so. Und so ist es auch in meinem Bestatteralltag. Das sind erstmal, erstmal Situationen, wo ich denke, hm, riecht jetzt gerade mal komisch. Aber das ist auch da wieder ähm, eine Haltungsfrage. Also ich finde, ähm, der der verstorbene Mensch kann für all das ja nichts und er ist mir, ähm, er liegt da so bloß vor mir und da ist mir, da habe ich so die Würde und die Achtung. Ganz arg. Oder das Wort, das erzähle ich auch so gern, ähm, Christian Morgenstern hat wohl mal gesagt: alles, was wir mit Liebe betrachten, ist schön. Und das ist sowas, was mich schon auch begleitet. Also, ich habe eine groß, große Achtung vor den Verstorbenen. Und ich finde, das macht ganz viel anderes wieder möglich. Oder äh, ja, die, die Haltung, dass ich das gar nicht so jetzt als schlimm, oder eklig, oder keine Ahnung, also muss ich jetzt wirklich so sagen, das ist halt so. Ja. Ja. Ich finde, es macht das hier aber auch den Eindruck, ja, es ist nicht so, dass es
0: etwas ist, was versteckt wird mhm. oder so, sondern du hast uns auch ähm, gezeigt, sozusagen, wo die Kühlung ist. Ähm, das war einfach, also man merkt, das ist nichts, was du unter den Teppich kehrst, was so so bäh ist, ne? Sondern ja. das ist, das ist einfach ein Teil davon, das gehört dazu, mhm. es ist selbstverständlich, aber es wird mit Würde gemacht.
1: Ja, das finde genau. ich wunderbar, ja. ja. Kann ich vielleicht ein Beispiel, was immer so so oder ein großes Thema bei ähm, unter den Bestattern ist, ähm, wenn man die, die Ausbildung, das gibt es ja mittlerweile auch, die Bestattungsfachkraft den Beruf zu erlernen, den ich übrigens nicht habe, muss ich sagen. Ich habe die große Trauerbegleiter-Ausbildung, aber dieses, diese diese professionelle, dass ich sagen kann, ich habe die Bestattungsfachkraft-Ausbildung gemacht, habe ich nicht. Manchmal überlege ich mir, mache ich dann so noch, aber ist nicht, das wird gar nicht so an vielen Stellen meiner Haltung entsprechen, dass das, was ich dort lernen würde, nämlich zum Beispiel den Mund eines Verstorbenen zu verschließen, das ist ja schon gang und gäbe, das, das, das darf einfach sein. dass Der, der offen, offenstehende Mund ist ja mhm. oft ein Bild, was Menschen sehr erschreckt. Ähm, und da gibt es ja Möglichkeiten, wie man das dann korrigiert, wenn ich jetzt mal, dass da verschlossen wird. Ähm, das wäre jetzt was, wo ich ähm, von meiner Haltung her nicht mit könnte Wo ich mir denke, angefangen davon, dass ich von mir glaube nicht wollte dass mir so mit mir umgegangen wird, ähm, über dass das für mich so wie ja, ich will, kann zu großes Wort nehmen, aber das, das wird für mich nicht stimmen, so mit einem verstorbenen Menschen umzugehen. Und da gucke ich dann schon immer, das kommuniziere ich dann zum Beispiel. Oder wenn es wirklich so ist, dann kann man auch mal eine, eine Kindstütze unterlegen oder so. also Aber auch da wieder so der würdevolle Umgang. Ähm, aber das bin ich. Also ich möchte auch keinem, der das gut gelernt hat und gut kann. Und das gibt den nächsten, die nächsten Angehörigen oder wenn Angehörige da wären, die das sagen, aber uns stört es ganz arg, wir hätten das gerne, würde ich mir dann Kollegenhilfe holen. So halt. Mhm. Ja.
0: Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du da in Mainz warst mhm. und du hast ähm, auch im Vorgespräch, hast du das Wort, ähm, das sind die Pionierinnen ja. gelesen, äh, anklingen lassen. Und das kling, es klingt so, als ob ihr das ein bisschen anders macht und ähm, und das mit diesem mit der kostbaren Zeit mhm. ähm, zwischen Tod und Bestattung.
1: Was ist denn daran anders? Ja, also ich denke, in dem Moment, wo ein Mensch im Sterbeprozess, ich will auch so anfangen, also gar nicht mal, dass es jetzt der letzte Atemzug ist, weil ich denke, der Sterbeprozess, ähm, der setzt früher ein. Ja. Ähm, diese Zeit dann so zu füllen, wie es für den gehenden und dann auch verstorbenen Menschen und für die Menschen im Umfeld ähm, ja heilsam oder in dem Zeitfenster gut gehbar ist, ähm, das finde ich so eine wichtige Aufgabe. Und ich denke, ähm, das ist, so die, auch die, das ist auch so ein Satz, ähm, ein Mensch ist gestorben, er muss bestattet werden. Also das ist so die einzige Realität erst mal, wenn, wenn ein Mensch gestorben ist. Also wenn man wird irgendeine Lösung finden müssen, dass er ja bestattet wird, sei das jetzt Feuer bestattet oder Erd bestattet. Aber die Zeit zu füllen mit all ihrem Unfassbaren, was ich vorhin ja schon gesa so gesagt habe, also ich denke, ich kann mich noch so sehr darauf vorbereiten, wenn es wirklich dann passiert ist, es bleibt so eine besondere Zeit, die einfach so zu füllen, wie es den dazugehörigen Menschen entspricht. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Und ich denke, es mag Menschen geben, die sind bei herkömmlichen Bestattern, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ganz im Gegenteil. Ich denke, früher war es üblich, man ist zu Hause geboren, man ist dann auch zu Hause gestorben. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Ähm, da will ich einfach mit mit meiner Arbeit, oder so wie wir es sehen, also in dem, ich habe ja auch viele Bestatterkollegen, die auch so arbeiten wie ich, ne? Ähm, das finde ich halt ja heilsam und, und ähm, das bin ich ein bisschen draus. Also, was, wie war deine Frage? Genau, Was ist das Besondere, wie hattest du es eben formuliert? Ja, was ist bei euch anders? Ja, ähm, das, ja, doch, ich glaube, so kann man es mit, 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 mit einem Satz sagen. Also, das angefangen davon, dass das Zusammensein mit einem gestorbenen Menschen erstmal was. Ähm, Ganz Normales ist. Ob ich das dann will oder nicht, ist ja was ganz anderes. Also ich will auch immer auf jeden Fall vermeiden, dass es heißt, wenn man zu Jutta Schäfer geht, da muss man aber nochmal die Oma besuchen. Also das muss man gar nicht. Und ich kann auch jeden verstehen, zum Beispiel wenn, wenn eine lange Pflegezeit oder zu Hause eine lange Abschiedszeit, wo jemand lang im Sterben war, wenn die Leute dann sagen, also ich bin froh, sie hat es geschafft und sie können abholen und, und bei sich ankleiden oder wie auch immer oder auch nicht mehr ankleiden. Sie darf jetzt so in Sarg gebettet werden. Es ist gut so jetzt, wie es ist. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde einfach, nur, dass so so eine Bewusstheit ist und ähm, ja mal, dass man auch die Möglichkeit hat. Ja, nicht. genau. Also ähm, bei der bei Petra Hugo, wo ich ja sagte, wo ich Ausbildung gemacht habe, ähm, Wahlmöglichkeit schafft Freiheit. Also das ist so ein Satz, ich glaube, den den lasse ich in jedem Trauergespräch, ähm, kommt er einmal, so, so spreche ich den aus, weil ich finde, gerade in der Zeit, wenn jemand gestorben ist, es ist was passiert, was ich ähm, ja erstmal gar nicht wollte. Es gibt so viele Stellen jetzt in der Zeit, wo Dinge passieren, die ich überhaupt nicht will, wo ich keinen Einfluss nehmen kann. Da finde ich es so wichtig zu gucken, wo bin ich denn aber noch handlungsfähig und wo kann ich denn momentan noch sagen, will ich, will ich nicht. Da muss man zwar auch so ein bisschen gucken, ähm, gerade wenn man ähm, eine Bestattung auf den Weg bringt, müssen die Leute viele Entscheidungen treffen. Also da meine ich auch mit, ähm, will ich eine Zeitungsanzeige, will ich keine. Also es müssen eh schon viele Entscheidungen getroffen werden. Das ist so der eine Teil, wo ich mir gucke, ist das jetzt nicht auch viel. Aber ich meine mehr so dieses, ähm, die Ohnmacht, die ich vielleicht auch verspürt, da noch zu merken, hey, aber da kann ich noch Einfluss drauf nehmen. Da kann ich sagen, das will ich und das will ich nicht. Das ist so ein Teil, wo ich immer sehr in Blick nehme. Ja und dann jetzt aber nochmal schwirrt mir das alles im Kopf weil ich schon nicht das Gefühl habe dass ich das so gut beantwortet habe was ist jetzt anders ähm, dass jeder auch so mitbringen darf was er was er wie, wie es ihm geht und was er hat und wie gesagt und wenn es ist ich will da gar nichts mehr sehen und das das ist jetzt gut so wie es ist dann ist das in Ordnung also einfach dass ich dass ich die Leute wahrnehme und ernst nehme und ähm, versuche mit denen rauszubekommen was braucht ihr gerade und was braucht der Verstorbene gerade mhm. Und ich finde, das ist genau der Unterschied tatsächlich. Ähm, weil
0: es wird ja sicherlich auch oft würdevoll mit den
1: Verstorbenen. Keine gegangen. Frage. Ja? Also deshalb nee, Also würde ich schon auch betonen, gell.
0: Aber ich habe es halt auch schon erlebt in der Familie, dass halt auf die Angehörigen jetzt nicht so eingegangen wurde. Ne? Ähm, das war dann auch, und das kann ja auch durchaus traumatisch sein, ja, wenn man das, wenn das halt jetzt ganz schief läuft. Und ich glaube, wenn dann wirklich jemand ist, der sehr menschenbezogen ist, dann kann das einfach ähm, auch ein, zu einem schönen Erlebnis
1: werden. Das heißt zum, also das heißt schön, ja? Ja, weil ich denke, die Realität, ein Mensch ist gestorben, er muss bestattet werden, das mache ich auch nicht an. Also das, das ist ja eine Realität. Genau. Ähm,
0: du gestaltest die Umstände drumherum. Ja. Und und zwar so, dass es den Menschen dabei gut geht. Und ich glaube, dass mit denen, dass man ähm, Entscheidungen treffen kann, und zwar nicht nur die organisatorischen, mhm. Die einen ja völlig überfordert ja, in dem absolut. Moment, weil man die ist, ja. gar nicht will. Ja, ja. Aber halt wirklich dieses, ähm, dass man noch die
1: menschlichen, würdevollen Dinge mitentscheiden kann. Ja, und da fällt mir gerade noch was dazu ein. Also es ist Zeit. Also das ist sowas, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, wenn Menschen kommen. Also wenn das Telefon klingelt und ähm, mich jemand darüber informiert ähm, Mutter, Vater, wer auch immer, ist gerade gestorben. Ähm, ist so meine nächste Frage immer, dass wir die eines jeden Bestatter sein. Ähm, war denn der Arzt schon da? Weil es ist so erstmal so die Grundlage, ähm, dass wir dann überhaupt kommen können. Ähm, ja, und danach geht es dann ähm, seit man dann versuche ich schon immer wirklich Ruhe reinzubringen. Soll ich, oder ganz oft fahre ich auch zu den Leuten erstmal hin, gerade wenn es im häuslichen Bereich ist. Sagt, wir gucken jetzt erstmal, liegt ihr, ihr Mensch, ich sage jetzt mal, ihr, ihr Mensch gut? Ähm, ist es eine Bedingung, mit der sie gerade im Moment noch können? Wann sollen wir denn abholen? Also, dass wir da wirklich Stück für Stück langsam, ähm, manchmal sind die Leute auch aus, aus einer Unwissenheit raus, dass sie denken, wie lange darf denn die, die Oma noch da bleiben? also, das ist einfach relativ lange Zeitraum, also bei uns in 36 Stunden, wo überhaupt alles mal noch in Ordnung ist, ne? einfach zu gucken, was braucht ihr gerade? Das finde ich so, ähm, schon mal so den ersten Panik rauszunehmen, sondern wir gucken jetzt. Mhm. Ja, und dann auch mit dem Wissen, dann erkläre ich, wenn ich ich mach's jetzt mal an der Oma fest, die Oma kommt hierher, sie ist dann hier bei mir und ähm, dann, was ist denn mit Kleidung, wollen sie mal Kleidung in Ruhe raussuchen? Ähm, also so Schritt für Schritt, also einfach so vermitteln, wir müssen jetzt nichts übers Knie brechen. Ja. Mhm.
0: Aber ich finde das, find das so schön und so beruhigend, wenn du davon erzählst. <lacht> ja, also es wirkt, ähm, du wirkst halt wirklich ähm, äh, klar, also kompetent und ich, ich fühle mich irgendwie jetzt schon aufgehoben bei dir. Oh, das freut mich Obwohl wir gar nicht in einem Trauerfall zusammen ja. sozusagen sind. Und das ist, ähm, und ich finde das was, was wirklich was Besonderes. Ähm, wie gesagt, ich habe auch schon andere Bestatter kennengelernt. Ja, und ähm,
1: ja, ich kann immer wieder nur sagen, die lange Zeit, was ich ja vorhin so sagte, bis ich dann wirklich so durch war, mache ich das, mache ich es nicht. Ähm, das das habe ich gebraucht und ähm, deshalb bin ich heute auch, glaube ich, so Dankbar und froh, dass ich, dass ich den Weg, dass, dass es heute so ist, wie es ist. Und ich denke schon wirklich, dass das, ja. Wo soll es denn noch für dich hingehen? eine mhm. Gut, Gute Frage. Ähm es muss ich so an meiner gesamten Lebenssituation festmachen. Also ich bin jetzt dieses Jahr 48 geworden, mein, mein jüngster Sohn, der Karl, der ist jetzt 14, also ich habe jetzt keine ganz kleinen Kinder mehr, meine beiden großen. Louis ist 23, Sophia 20, ähm, die werden groß und ähm, Mutter sein war mir auch immer ganz, ganz wichtig und die so auf einen guten Weg bringen. Ähm, das war so, hat zur so erste Priorität gehabt und Gut, nur, nur gut arbeiten zu können, wenn man weiß, die Kinder sind gut aufgehoben, das war, das war einfach immer so und auch das ist jetzt schon, was ich mit, meiner, mit meinem Beruf, den ich jetzt ausübe, in dem ich ja die 700 Meter von zu Hause nur weg wohne, ähm, das ist jetzt so und da geht es mir gut, aber die werden ja größer und auch zum Glück größer. Ähm, ich sehe mich schon noch Jetzt, ich weiß nicht, ob ich das bis bis zur zur Rente machen will, wobei ich auch da eben so denke, solange ich körperlich gesund und fit bin, ähm, mache ich das gerne und so sehe ich mich erstmal. Aber dennoch kann es vielleicht auch sein, dass ich in 20 Jahren noch mal sage, also da bin ich 68, <lacht> mal sehen, was das Leben noch bereithält. Aber in dem Modus, wie es eben ist, also mit den ähm, Christine und ich, also meine Kollegin, wir beide, das, was wir eben an, an Sterbefällen begleiten können, das ist momentan haben wir eine gute Zahl, also ich bin zufrieden und klar, ähm, ich habe ja, als ich vor fünf Jahren anfing, ich habe auch hab auch Geld aufgenommen und muss kreditieren, wie das halt so ist, wenn man neu gründet. Also ich habe da schon auch meine Dinge abzuarbeiten, aber das ist so überschaubar, das, das läuft gut. Es ist momentan manchmal eher so die Frage, ähm, wenn mein Monat ist, wo es total viel ist, ähm, das schaffe ich dann, aber auch nur, weil ich jetzt mittlerweile eine tolle Haushaltshilfe habe. Also kurz und gut, die Frage nach dem Größerwerden, die stelle ich mir eben manchmal. Und da merke ich so, ähm, so weit, bin ich noch nicht schrägstrich, will ich dahin? Also das ist was, wo ich auch dann doch wieder mal in Coaching gehe, weil ich so merke, die Art und die Qualität, wie ich, also ich nenne es jetzt mal Qualität, wie ich begleite, das wäre mit, mit einer gewissen Anzahl, mit meiner Person allein nicht mehr leistbar. Ich könnte jetzt auch sagen, toll, es gibt ja noch mehr Frauen. Ich habe auch viel Anfrage, dass Menschen bei uns arbeiten wollen, weil sie das einfach schön finden. Das, das freut mich auch. Aber es ist für mich erstmal kein erklärtes Ziel, mir was ganz Großes aufzubauen. Also wenn das so weitergehen wird, wie es jetzt ist, wir sind gut ausgelastet, das ist so das, wie ich mich sehe. Aber ich glaube, das ist einfach auch so eine grundsätzliche Frage von von vielen, die, wenn man in die Selbstständigkeit geht, wie groß will ich werden? Mhm. Also jetzt hier und heute sage ich auch, oh, es wäre schön, wenn, wenn es so gut weiterlaufen würde, aber es ist halt auch gerade mit der Bestatterarbeit, ähm, also es ist jetzt, es hört sich ja fast, es soll sich schon überhöblich anhören, also ich habe schon noch Luft nach oben, aber ich weiß auch, es ist eine Realität, dass in der Art, wie ich begleite mit der Zeit, die ich mir nehme und die ich auch wichtig finde, dass ich da nicht... Ähm, doppelt so viele Sterbefälle abarbeiten könnte, also abarbeiten sogar, also begleiten könnte, dann wird es vielleicht ein Abarbeiten werden und das will ich eigentlich, also das war nicht, warum ich den Beruf gemacht habe. Aber das spricht ja sehr für dich. Ja, ja. Ich finde das schön. Ich auch, also das ist, ich bin da auch total dankbar und ähm, ja und denke aber auch schon, wenn man ähm, wirklich mit Herz, egal bei welchem Beruf wenn man das macht, was man gern macht, also es gibt ja diesen banalen Spruch, was man gern macht, macht man gut und was man gut macht, macht man gerne. Ähm, das ist halt wirklich, das, 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 das darf ich so leben. Und dass ich hier die tollen Räume habe, dass ich... Ähm ja, eine Familie, habt die hinten dran steht, wenn wir abends mal Träger brauchen, mein Mann, der ist sonst Jäger, sagst du kannst heute nicht in den Wald gehen, kannst du bitte nochmal helfen tragen. Mein Sohn, der mal ähm, eine macht. Also es ist, ähm, da bin ich auch ganz, ganz froh drum, dass ich, ähm, dass mein Umfeld das auch so mitträgt. Ja. Was gibt dir Kraft? Mhm. Also muss ich schon sagen, ähm, meine Arbeitskonstellation wirklich, also Christine und ich wir zwei als 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 Duo, als Dreamteam, was wir auch schon pflegen und wo wir uns dessen auch bewusst sind, also der Austausch, den wir so haben, ähm ja schon meine Familie, meine Freunde, also ich habe, denke ich, ich gehe mit einer großen Bewusstheit an mein Umfeld so ran, also da kann ich auch immer wieder wie schon sagen, ich bin da total dankbar, dass ich das so dass ich mir dessen so gewahr bin, dass ich das auch nicht als selbstverständlich ansehe, auch gesund zu sein. Ich weiß auch, wie es ist, mit Kreuzschmerzen zu arbeiten, aber dann auch für mich zu sorgen. Ähm, ja, das ist so die Natur. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder gern sagt, aber. Nein, das sagt nicht jeder. Weiß ich nicht, ja. Und. Ähm, ich doch, ich habe so. Ich gucke, dass ich mich gesund ernähre, dass ich schlafe, dass ich gute Beziehungen pflege. Also, ich habe. Hab, ich habe nette Freunde, also ich glaube, ich, glaub, ich habe ein gutes Umfeld und da habe ich bestimmt auch was dazu beigetragen, aber das ist so und das ist toll und ähm, ja. ja. Und das hast du ja auch gesagt, du gehst gern mit Menschen um ja. und dadurch hast du dir das selbst
0: erschaffen. halt. Also das, das denke ich, ich schon auch, denn
1: klar, das Wiesen, Wald, reinschaltet, das ist ja auch überall so, gell? Mhm. Habe auch so über die Zeit gemerkt, Dinge, die mir halt nicht mehr so wichtig sind, also ähm, ja, einkaufen, gehen, in den Urlaub fahren, das ist toll, ja, aber, ähm, abends nochmal schön spazieren gehen mit meinem Mann, mit dem Hund und noch auf dem Balkon was trinken. Das ist auch schön. Also, so im Kleinen auch die, die Dinge sehen. Und gerade das, denke ich, bringt ja mein Beruf. Ähm, wobei ich finde, bestenfalls sehen wir es alle immer wieder. Aber wie schnell kann es vorbei sein? Das, das hört sich, finde ich, fast ein bisschen platt an. Da sehe ich das in meinem Beruf natürlich jeden Tag immer wieder. Aber, ähm, ja, diese, diese Dankbarkeit vom Leben wirklich. Also das muss ich schon sagen, dass ich das habe. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich das dass ich das so habe.
0: Hast du das mehr gelernt, seit du Bestatterin bist?
1: Ich weiß nicht, ob mir das eine, eine andere, ein anderer biografischer Werdegang auch so gezeigt hätte. Ich weiß es nicht. Also ähm, vielleicht noch mal mehr, aber... Ich glaube, es ist so mein Umfeld, auch wenn ich an meine Kindergartenzeit denke, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, auch da die, die Eltern zu so erleben, mein, 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 mein Arbeitskollegin-Team im Kindergarten. Also das ploppt gerade alles so hoch, wenn wenn du mich das so fragst. Also ich glaube, Beziehung leben, Beziehung pflegen, das ist das, was unser Leben reich macht. Und ähm, wir in Gemeinschaft leben, also ich finde, das, das, das ist halt das Leben. Und das im Blick zu haben und ähm, ja... Ich glaube, das ist so aus dem Gemenge raus irgendwie mit dem, ich sage manchmal auch so salopp, ich weiß nicht, ob ich es in einem früheren Leben schon mal gemacht habe mit der Bestattung, also dass zum Spezialist auch so so anzieht. Ähm.
0: Aber es ist ja ganz oft so, ne? Menschen, die nicht ähm, aus diesem sterbe trauer kommen, per se, mhm. also die, die mhm. nicht in so einer Familie groß ja. geworden sind, das dann einfach übernehmen, weil es so ist, mhm. ähm, die die zieht es immer irgendwie dahin. Die landen nicht aus Versehen da. Das ist ja, das denke ich schon auch. Also
1: ich, wie gesagt, ich habe mir jetzt auch noch nicht so ganzen Kopf drüber ich, zerbrochen. Ich habe es halt an mir so gespürt, dass mich das halt angezogen hat und ähm, ja, die Bereiche, was, was das alles so berührt, ähm, habe ich ja so ein bisschen aufgezählt. Aber irgendwas Tieferes wird da wohl schon auch noch sein. Ähm, ja. Also auch gerade. Jetzt sind wir ja hier bei mir im Abschiedsraum. Ähm, wenn ich dann im Kontakt mit verstorbenen Menschen bin, da muss ich auch mal aufpassen, dass man oder wenn Christine und ich erzählen, dass man nicht wie so die die, die, die die esoterischen Tanten will ich nicht sagen, aber doch einfach so, so, es ist eine Haltungsfrage. Also ich finde, ähm, im Leben ist ja alles irgendwo auch Haltung, aber ähm, angefangen davon, ich habe mit, mit einem Menschen zu tun, der sich erst einmal nicht, wenn er nicht gerade eine Vorsorge gemacht hat oder vielleicht zu Lebzeiten geäußert hat, hey, wenn mit mir was ist, bitte zu, zu Jutta Schäfer, ähm, ist es vielleicht ein Mensch, der jetzt bei mir zu mir gekommen ist, was die Angehörigen wollten? Und also ich bin mir sehr stark dessen bewusst, ähm, also der 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 Achtung gegenüber und und, und der Würde und ähm, das finde ich was ganz ähm, Wichtiges auch. Also das lebe ich auch im Alltag mit meinem Gegenüber nicht erst mit dem Verstorbenen, aber das ähm, ja die Achtung vor dem Gegenüber, das finde ich so so ein Grundthema, was ja jeder haben sollte. Aber das spüre ich glaube ganz arg. Mhm. wenn du
0: allen Menschen eine Botschaft geben könntest. Wow. Entweder aus deinem Beruf heraus, was du gelernt hast, oder generell. Was wäre das? Oh, ich weiß ob wir jetzt
1: Pauserad drücken müssen. Jetzt muss ich erst mal kurz überlegen. Eine Ja, so die Richtung ähm, Sei Ja, ich fange jetzt mal so um an. <lacht> Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich finde, nimm ähm, dich in Blick, sei gut mit dir und dann wirst du auch zu deinem Umfeld gut sein und dann wird es rund. Also es ist ja. ja so. Die Beziehung. Ja, also wir haben angefangen bei mir, also jeder bei sich bleibend, ähm, in Achtung und Würde vor dem anderen. Und das egal, in welchem Kontext. Ich finde das sehr schöne letzte
0: Worte für dieses Interview. Oh, schon, schon vorbei. Und ich danke dir von Herzen. Dann, ja, ich auch. Ich fand es jetzt ganz schön. Ich erzähle ja auch so gern von meinem Beruf. Das merkt man und ja. das ist wunderbar. Und ich danke dir nicht nur für dieses Interview, sondern auch für deine Arbeit. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, ich wünsche, dass noch mehr Menschen ähm, deine Arbeit erfahren können. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, dass du sehr berührst und das ist einfach schön. Ja, dann sage ich
1: Dankeschön. <lacht> ich danke dir.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meda und Sarah Schäfer.